الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تو پچھلے دو ہفتوں سے ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے خطبات میں سے ایک خطبہ جس کا کہ ٹائٹل رکھا گیا ہے آزادی کی قدر اور یہ خطبات فقیر کی جلد نمبر سینتالیس میں ہے والیوم فورٹی سیون کے اندر ہے یہ آخری خطبہ تو اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے جو تشریح طلب ہمارے لحاظ سے تشریح طلب مقامات ہیں تو ان کی ہم ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتے جا رہے ہیں تو آزادی کی قدر کا جو موضوع ہے اس کے اوپر حضرت نے غالباً حال ہی میں مجھے اگزیکٹلی اس کی تاریخ نہیں پتا لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر اپنے مدرسے یعنی محد الفقیر الاسلامی کے اندر مدرسے کے طلباء کے سامنے یہ خطاب فرمایا تھا تو اس میں حضرت نے سب سے پہلے جس موضوع کو کھولا وہ یہ تھا کہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ آزادی پسند کرتی ہیں حتیٰ کہ جمادات بھی حیوانات بھی چرن پرند بھی نباتات بھی یہ بھی آزادی پسند کرتے ہیں تو آزادی جو ہے وہ ہر ایک کو طبعاً اس کی اس سے محبت ہوتی ہے چاہتا ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے اب اس کے اندر ذرا تفصیل آ جاتی ہے کہ آزادی جو ہے وہ کہاں کی چاہیے کیسی چاہیے اس دنیا کی آزادی چاہیے یا جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی آزادی چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن آزادی تو بہرحال ہر طبیعت کو پسند ہے کافر کو بھی پسند ہے مسلمان کو بھی پسند ہے تو اس کے بعد پھر اگلا موضوع جو حضرت نے کھولا تھا وہ یہ تھا کہ وطن سے محبت بھی انسان کی فطرت ہے اور وطن کے موضوع کو سمجھایا تھا کہ جہاں پر انسان پیدا ہوا ہوتا ہے پلا بڑا ہوتا ہے یعنی اس کا بچپن جو ہے نا وہ جہاں پہ گزرا ہوتا ہے وہ اس کے وطن کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ایک دلی محبت ایک لگاؤ ہو جاتا ہے فطری محبت ایک ہو جاتی ہے حتیٰ کہ جس سکول کے اندر بچہ پڑھا ہوتا ہے وہاں سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے جس جگہ میں رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی ایون ہم نے یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایون ایسی بھی کوئی جگہ ہو کہ جہاں پر کہ اس کا کوئی جان پہچان والا نہ بھی ہو غیر ملکی لوگ ہوں اپنی زبان بولنے والے لوگ نہ ہوں لیکن ایسی جگہ پر بھی جہاں اس کا گزر اوقات ہوتا ہے آنا جانا ہوتا ہے اس سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے تو وطن کی محبت بھی انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے رکھی ہے اس بات کو مختلف دلائل سے عقلی نقلی وغیرہ یعنی عقلی دلائل کا مطلب انسان اپنے ذہنی جو اس کی عقل ڈرائیو کرتی ہے کنکلوژنس کسی چیز کی بنیاد پر ان کو عقلی دلائل کہتے ہیں اور نقلی دلائل کا لفظ جو ہے وہ ہمارے دین میں استعمال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے کوئی دلیل دینا یا حدیث مبارکہ سے کوئی دلیل نقل کرنا تو ایسی دلیل کو ایسی پروف کو نقلی دلائل کہتے ہیں اس کا مطلب ہمارے عرف عام والا فیک نہیں ہے فیک دلائل نقلی کا لفظ ہم فیک کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی جھوٹا اور غیر حقیقی اس کے لیے ہم نقلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن نہیں ٹریڈیشنل 
लैंग्वेज के अंदर नकल नकली का मतलब होता है नकल किया गया ठीक है जिसको नेरेट किया किया गया कहते हैं अंग्रेजी के अंदर फिर उसके बाद हजरत ने अपने वतन यानी पाकिस्तान के बारे में बताना हमें शुरू किया था कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और यहां पर जो है वो दुनिया के दूसरे मुकामात के मुकाबले में सबसे ज्यादा दीनदारी सबसे ज्यादा अल्लाह तला से मोहब्बत हती के दीन की मेहनत करने वाले जो मदारस हैं जो उलमाए कराम हैं जो मशाइ ओजाम हैं तो ये सब सारी दुनिया से ज्यादा जो है वो हमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नजर आता है और इसको काउंटर करने के लिए इसका जो है वो सद्देबाप करने के लिए इस दीनदारी जो कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर अल्लाह तला ने रखी हुई है तो इसको रोकने के लिए तोड़ने के लिए खराब करने के लिए कैसे सारी दुनिया की कोशिशें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मरकूज हुई हुई हैं और इसके लिए उन्होंने जो जो चीज उनके जो गुर उनके हाथ आया है जो कि इसके हाथ आया था सबसे पहले ये गुर रिवायात से पता चलता है कि इबलीस के हाथ में भी आया था कि आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने के लिए उसने जो है वो अम्मा हवा को जो है वो पहले कन्विंस किया था उसके बाद फिर उनके थ्रू बहरहाल इसकी सेहत के ऊपर बात की जा सकती है दलील इसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि पता नहीं इसकी सेहत है कितनी है लेकिन आज के दौर के अंदर तो ये गुर खुल करके सामने नजर आता है अजीब बात कि लगता है कि फिरौन के हाथ में भी ये गुर आया था कि फिरौन ने भी जो है वो लड़कों को मारना शुरू किया था लड़कियों को छोड़ना शुरू कर दिया था तो लड़कियां जो है वो काम करेंगी हमारी जो है वो हमारे हमें रजिस्ट नहीं कर सकेंगी हमारी बात को रजिस्ट नहीं कर सकेंगी बल्कि हमारी खिदमत गुजार बनेंगी और जो लड़के हैं वो हमारे खिलाफ उठ सकते हैं हमारे खिलाफ जो है वो रेबेलियन कर सकते हैं तो लड़कों को जो है वो कतल करना शुरू करो मूसम की पैदाइश से पहले भी लड़कों को कतल करना शुरू किया था हती के जब जादूगरों से मूसम का मुकाबला हो गया वो जीत गए उसके बाद फिर जो है वो लड़कों को कतल करने का उसने ऐलान सुना दिया और लड़कियों को छोड़ने का ऐलान सुना दिया तो बहरहाल आज के दौर के अंदर इसी को जो है वो फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है औरत की आजादी औरत की की इस्तेसाल से जो है वो निजात वगैरह वगैरह इसके ऊपर इस वक्त बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है तो वही हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था इस खुतबे में से कि औरतों में बेराह रवि फैलाने की भरपूर कोशिश जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है एनजीओस के जरिए से ज्यादातर जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो कि एड की शक्ल में आती हैं और आकर के सबसे पहले क्या करती हैं सबसे पहले आकर के स्कूल खोलती हैं तालीम का जेवर तालीम के जेवर से कौम को आरास्ता करने का भाषण देती हैं और उसके जरिए से जहन साजी जो है वो जो कच्चे जहन होते हैं सबसे कच्चा जहन किसका होता है बच्चे का जहन होता है सबसे ज्यादा सॉफ्ट सबसे ज्यादा आसानी से उसको मोल्ड कर लेना जो है वो बच्चे के जहन को आसान होता है तो बच्चे की तालीम से जो है वो शुरू करते हैं और वहां से फिर अपने हम और अपने हमदर्द बनाना शुरू करते हैं और यही जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद इनकी बोली बोल रहे होते हैं और इनकी हाम हा मिला रहे होते हैं और इनके वफादार हो रहे होते हैं इसके ऊपर हम काफी तफसीर से पहले भी बात कर चुके हैं तो औरतों में बेराह रवी फैलाने की जो कोशिश की जा रही है तो उसके बारे में बात हुई थी और उसमें आखिर में एक मजेदार वाकया हजरत ने सुनाया था कि जिसमें तीन लड़कियां जो हैं वो तालीम याफ्ता अपने ड्राइवर के साथ मरी घूमने के लिए गई हुई थी और वहां पर उनको एक भैंस चराने वाली खातून मिली और उन्होंने कहा आप तो मुझे लगता है उनमें से एक लड़की ने क्या कहा कि मुझे तो लगता है कि दो भैंस हैं एक तो आप आंटी आप खुद भैंस हैं और एक तो ये दूसरी वाली भैंस है तो उन्होंने फिर जबरदस्त जिसको कहते हैं ना इल्जामी जवाब देना जरा टिका करके उसको जवाब दिया कि मुझे तो लगता है कि तुम तीनों की तीनों ना भैंस हो और वो जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो तुम्हारा भैंस है 
यानी आई एम एब्सोल्युटली नॉट मूव्ड आई एम एब्सोल्युटली नॉट कन्विंस्ड बाय योर आर्ग्यूमेंट्स कि तुम इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी और मैं बुरी जिंदगी मैं बुरी जिंदगी नहीं गुजारी मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूं मैं अपनी जिम्मेदारी जो अल्लाह तला ने मुझे लगाई है मैं वो जिम्मेदारी पूरी कर रही हूं मैं खुश हूं अपने घर के अंदर चादर और चार दीवारी के साथ अपने शोहर के साथ अपने बच्चों के साथ मैं अमन अमान के अंदर हूं मैं खुश हूं मसला तो तुम्हारा है कि तुम जो है वो दरबदर की ठोकरें खाती फिर रही हो जिसको कि तुम अपनी अयाशी समझ रही हो अपनी जो है वो आजादी और अपनी जो है वो कौन सी जो है लिबरेशन समझ रही हो अपनी नहीं तुम नहीं हो मैं हूं लिबरेटेड असल में तो कुछ ऐसे मौाक होते हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो जो अगला बंदा बिल्कुल अकल से पैदल हो तो उसको जो है वो आप अकली जवाब नहीं दे सकते उसको आपको इल्जामी जवाब देना पड़ जाता है बहरहाल ये वाक्य सुनाने के बाद फिर अगली बात जो हजरत ने इस खुतबे के अंदर फरमाई थी उसका टाइटल रखा गया इस, इस किताब के अंदर तबलीगी जमात और वतन अजीज पाकिस्तान फरमाते हैं कि कई मुल्क ऐसे भी हैं कि जब उनमें तबलीगी जमात जाती है तो वो उन सबको जेल में बंद कर देते हैं रात को मस्जिद में रहने नहीं देते जबकि हमारे मुल्क में तबलीगी जमातें आती हैं मस्जिदों में ठहरती हैं बयान करती हैं लोगों को दीन की दावत देती हैं और उनके लिए हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदियां नहीं हैं अफ्रीका के एक मुल्क के तस्वीरें भी आई थी वाकत आए थे कि वहां पर तबलीगी जमात को जो है वो जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था और काफी दिनों के बाद गालबन किस तरह से उनकी छुटाई हुई थी इंडिया के अंदर भी तबीयी काम को बंद करने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई थी खसूस कोविड के हवाले से कोशिशें पाकिस्तान में भी की गई थी जब कोविड का ड्रामा मचाया था उन्होंने जो कि हकीकत था कि भाई बीमारी तो है लेकिन उस बीमारी को जिस तरह से रिस्पॉन्स किया था उसके जिस तरीके से पूरी दुनिया को बंद किया था उसके ऊपर इलमी हल्कों ने इख्तराफ किया था तो बहरहाल उस वक्त भी तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की या उनकी चीजों को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने की जो है कोशिशें की गई थी लेकिन ये कोशिशें अलहमदुल्ला पाकिस्तान में भी बिल्कुल कामयाब नहीं हुई और इंडिया में भी बिल्कुल कामयाब नहीं हुई और अभी भी काम जो है वो अलहमदुल्ला आजादी के साथ चल रहा है तो फरमाते हैं कि जी हमारे मुल्क में मस्जिदों में ठहरती हैं बयान करती हैं लोगों को दीन की दावत देती हैं और उनके लिए हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदियां नहीं है तो अल्लाह ने हमें जो नियमतें दी हुई हैं उनकी कदरदानी करने की जरूरत है अजीब जब ये आजिज इसको पढ़ा था तो कहीं से मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्योंकि काफी दिन हो गया इसको तो एक आयत के ऊपर से नजर गुजरी गालबन वो अपने नाजरा जो तलावत होती है उसके अंदर वो आयत आई थी अल्लाह ताला तशाद फरमाते हैं कुफारे मक्का को मुखातब करते हुए सूरा कबूत के अंदर भी इन्हीं अल्फाज से और सूरा नहल के अंदर भी थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ लेकिन पॉइंट वही है फरमाते हैं सूरा कबूत के अंदर अवलम यारऊ क्या तुम क्या ये लोग देखते नहीं है अन्ना जालना हरमन आमिन हमने बना दिया इनके लिए एक हरम जो कि अमन वाला है जिसके अंदर इनको अमन मिला हुआ है वह यह तखपासमिन और इस हरम के बाहर जो लोग हैं इंसान जो है ना उनको लोग चुग लिया करते हैं उनको लोग उठा लिया करते हैं उनको लोग अगवा कर लिया करते हैं और उनको कत्लो गारत गरी कर दिया करते हैं उनके साथ इस हरम के बाहर अफाबिल बाफिल युमिन व बिन अमत 
یکفرون جبکہ تم لوگ باطل کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہو باطل کی باتوں کو تم لوگ مان لیتے ہو اور اللہ تعالی کی نعمت کے آپ تم کفر کرتے ہو اس کی ناشکری کرتے ہو مشکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام السلام کو سچا جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ صادق ہیں یہ امین ہیں اور یہ جو باتیں ہمیں آ کر کے کہہ رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتائی ہوئی تھی یہ وہی باتیں ہیں جو کہ اسماعیل علیہ السلام جن کے اوپر عمل درآمد کیا کرتے تھے ان کو پتا تھا کچھ بات یہ غلط نہیں کر رہے ہیں اچھے ہیں نیک ہیں پاک باز ہیں نیک سیرت ہیں بہترین اخلاق والے ہیں ہمارے درمیان لیکن کیا کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی اور ان کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے یعنی ان کے پیور دین کو اگر ہم نے اختیار کر لیا تو سارا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا اور عرب والے جو ہیں نا وہ ہمیں یہاں سے نکال باہر کریں گے ہمیں مکہ مکرمہ سے باہر باہر نکال دیں گے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب کیا کہ جی تم لوگ اتنی امن کے ساتھ رہ رہے ہو اس حرم کے اندر یہ امن تمہیں کس نے دیا ہے کس کی نسبت سے تم اس امن کے ساتھ رہ رہے ہو یہاں پر اس جگہ کو اتنی عزت کس نے دی جب تمہارے اوپر وہ ابراہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ لشکر لے کر کے آ رہا تھا تو اس اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلیں دے کر کے تم لوگوں کو بچا بھیج کر کے تم لوگوں کو بچایا تم خود تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے اس سے اور اس ابابیل والے واقعے کے بعد قریش مکہ کی ایسی دھاک بیٹھ گئی تھی پورے عرب کے اندر بلکہ صرف عرب کے اندر نہیں ایون عرب کے باہر بھی اتنی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ یہ لوگ واقعی اللہ والے ہیں یہ واقعی اللہ تعالی کا گھر ہے جس کے کہ یہ لوگ جو ہے نگہبانی کرتے ہیں جس کے حج کی یہ لوگ جو ہے وہ انتظامات کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے اس حرم کو اپنے اس حرم کو جو کہ ان کو عطا فرمایا تھا اللہ تعالی نے اتنا محفوظ فرمایا تھا کہ جب غنڈا گردی ہو رہی ہوتی تھی پورے عرب کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہوتی تھی لوٹ مار مچی ہوتی تھی اس حرم کے اندر کوئی لوٹ مار نہیں مچاتا تھا اور یہ لوگ خود بھی اس کا احترام کرتے تھے ابھی سیرت کلاس کے اندر بچوں میں جو واقعہ چل رہا ہے تو اس کے اندر اب ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ جو نبی علیہ السلام السلام کے صحابہ کو دو صحابہ کو انہوں نے قید کر لیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا اور انہوں نے جنگ بدر کے پھر ان سے بدلے نکالے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے ایون قریش مکہ ان کو حرم سے باہر لے کر کے گئے تھے تنعیم کے مقام پہ جہاں پہ آج مسجد عائشہ ہے وہاں پہ جا کر کے ان دونوں کو قتل کیا گیا تھا اس حرم کے کیا مقام تھا کیا عزت تھی باہر والے بھی عزت کرتے تھے اندر والے بھی عزت کرتے تھے اور اس کی نسبت سے اللہ تعالی نے ان کو کتنا کتنی زیادہ عزتیں عطا فرمائی تھیں اور اس کے اوپر بہانے کیا بناتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہمیں عرب باہر نکال دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افابل باطل یومنون تم باطل لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں پہ وسوسوں کے اوپر ڈراؤ ڈراؤ اور دھمکاؤ کے اوپر کہ یہ ہو جائے گا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تمہیں ایسا کر دیں گے تمہارا کھانا بند کر دیں گے تمہارا پینا بند کر دیں گے تمہاری جو ہے وہ سڑکیں ساری کی ساری ٹوٹ جائیں گی ٹوٹ تو چکی ہیں وہ اور کتنی ٹوٹنی ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اس وجہ سے جو ہے نا تم ہماری مان کر کے چلو اور ہم کیا کر رہے ہیں آمنا بسنا سارے کے سارے دنیا دار تو دنیا دار دین دار بھی سارے کے سارے ہاں جی آئی ایم ایف کے قرضے کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا ہاں جی ان کی کنڈیشنز کے بغیر تو ہمارا جو جو ملک ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتا 
او جی ڈیفالٹ ہونے والے سب کے جو ہے سب کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے سب کے رونگ ٹے کھڑے ہوئے ہیں ڈیفالٹ کر گیا ڈیفالٹ کر گیا ڈیفالٹ کر گیا کوئی کہہ رہا ہے کر چکا کوئی کہہ رہا ہے بس کرنے والا ہے کیا ہو جائے گا یار ڈیفالٹ کیا مطلب ہے پہلے جو ہے وہ تم نے اپنے اوپر ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور اسی مصیبت کو مزید جو ہے وہ ملٹیپلائی کیے چلے جا رہے ہو تو باطل کے ان گیدڑ بھپکیاں جن کو گیدڑ بھپکیاں کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر ان گیدڑ بھپکیوں کے اوپر تم جائے وہ ایمان کر کے بیٹھے ہو افا بل باطل اللہ کافرون اور جو اللہ تعالی کی تمہارے اوپر اتنی ساری نعمتیں ہیں ان کا کفر کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ ملک دیا اپنے نام کے اوپر یہ ملک دیا کلمے کے اوپر یہ ملک دیا اور اس ملک کے اندر کیسی کیسی نعمتیں حضرت نے آگے تفصیل سے بیان بھی کیا چند نعمتوں کو ان کا تم انکار کرتے ہو کہ یہ تمہارے پاس گویا ہے ہی نہیں اور ہمیں باہر سے جب تک ایک بلین ڈالر کا قرضہ نہیں ملے گا ایک بلین ڈالر کو جو ہے وہ بھیک نہیں ملے گی ریزگاری نہیں ملے گی ایک بلین ڈالر کی کیا حیثیت ہے چوروں کو چھڑوانے کے لیے ایک بلین ڈالر دیے جاتے ہیں جو خود جس کو چور کہتے ہیں اور وہ تم ملتے ہو تم اچھلنا کودنا شروع کر دو آج ہم ایک بلین ڈالر کما کے لے کر کے آئے کون سے کما کے لے کر کے آئے ہو تم تو جو تمہارے پاس اپنے اندر موجود ہے اپنے گھر میں موجود ہے اپنی سردوں کے اندر موجود ہے تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو آگے حضرت فرماتے ہیں پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات نعمتیں پاکستان کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاکستان کے اوپر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس ملک کے ساتھ کوئی خاص ہی معاملہ کیا ہے کل بھی یہ آجز ایک بھائی کو کہہ رہا تھا تعلیمی نظام کا الحمد اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے فیصلہ کر لیا ہے اس کو بدل کے چھوڑنا ہے ابھی کسی بچے کا جو ہے گلا کاٹ دیا گیا اسکول کے اندر کراچی کے اور چند دن پہلے جو ہے وہ ایک سٹی اسکول کی بچی نے جو ہے خودکشی کری ہے اس سے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک امیرکن اسکول لاہور میں لڑکیوں نے جو ہے وہ ایک لڑکی کو اٹھا کر کے اس کا بھرکس نکال دیا ہے اور اس کی ویڈیو بنی ہے وائرل ہوئی ہے انتہائی افسوسناک واقعات ہیں انتہائی افسوسناک واقعات ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو واقعات ہو رہے ہیں انسانوں کی برائیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی بسات لپیٹنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو وائرل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تعلیمی نظام کی برائیوں کو وائرل کر رہے ہیں کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں ہر دو چار دن کے بعد اس قسم کی ایک ایونٹ آ رہا ہے کوئی بندہ کوئی کوئی قوت کوئی مولانا صاحب کوئی شیخ صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر رہے کہ شیخ صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکیوں نے مارا تھا شیخ صاحب کی وجہ سے اس بچی نے جو ہے وہ خود خودکشی کر لی تھی یا کسی مولانا صاحب کی وجہ سے جو ہے بچوں نے جو ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیا تھا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر انشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس ملک کے ساتھ کوئی خاص ہی معاملہ کیا ہے یہاں پہ باطل چل نہیں پاتا جو بھی اس کو توڑنے کی سازش کرتا ہے نا اس کے بعد اس کا پورا خاندان ہی ٹوٹ جاتا ہے اس کے بھی حضرت نے بات کیا ہے اس کے خاندان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو چکی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہیں صرف پاکستان کے اندر ہیں مثال کے طور پر خوش ذائقہ اور لذیذ آم یہ آموں سے بات سراٹ ہوتی ہے آم کے بارے میں ذرا غور کریں دوسرے ملکوں کے آم کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا وہاں کا آم تو ایسا ہوتا ہے جبکہ جب تک اس کو منہ میں نہ لے کے جائیں اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آم ہے تو منہ میں لے کے جائیں تو فقط تھوڑا سا ذائقہ ہی محسوس ہوگا کہ یہ عام ہے ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اندر مہک ہوتی ہی نہیں اور سبحان اللہ پاکستان میں کسی کمرے میں ایک آم پڑا ہو تو پورے کمرے کے اندر اس کی مہک پھیلی ہوئی ہوتی ہے 
यहां पर फूलों में खुशबू है और फलों में जायका है ठीक है अगेन भाई बार बार हम इंडियन साथियों को बोल रहे होते हैं इंडिया वालों के आम के बारे में बात नहीं हो रही है उसके अलावा के यमन के आम तो मिस्र के आम तो पता नहीं कहां कहां के आम यूं नामों की बात हो रही है इंडिया के आम हमने खाए हुए बल्कि हमारे यहां इंडिया के लगे हुए थे हमारे नाना हुजूर लेकर के आए थे वहां से या पता नहीं मामूद दूसरे लेकर के आए थे पाकिस्तान में किसी कमरे में एक आम पड़ा हो तो पूरे कमरे के अंदर उसकी महक फैली हुई होती है यहां पर फूलों में खुशबू है और फलों में जायका है ये चीज यूरोप और अमेरिका में नहीं है पाकिस्तान के आम जैसा आम पूरी दुनिया में नहीं है हमारा आम है चौसा पूरी दुनिया में ऐसा आम कोई नहीं है हमारे मुल्क में एक लंगड़ा आम भी होता है एक मरतबा मैंने टोरंटो में जुमा पढ़ाया जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो देखा कि वहां सामने एक पाकिस्तानी का ग्रोसरी स्टोर था मैंने देखा कि वहां से एक आदमी निकला जिसने एक पेटी सर पर पे उठाई हुई थी उसके बाद एक औरत निकली उसके सर पर भी टोकरी थी फिर एक औरत उसी तरह निकली वहां तो माहौल ऐसा है कि औरतें सर पर कुछ नहीं उठाती अगर सर पर कुछ उठाएं तो इसका यह मतलब होता है कि कोई खास बात है चुनाचे मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या है वो कहते हैं कि जी असल में पाकिस्तान से आम आए हैं और पाकिस्तानी लोग यहां से खरीद घरों में लेके जा रहे हैं मैंने पूछा कौन से आम आए कहने लगा लंगड़ा आम सुबहानल्ला नाम का लंगड़ा है और कैनेडा पहुंचा हुआ है टांगों वाले घर बैठे हुए हैं और लंगड़ा जो है वो कैनेडा पहुंचा हुआ है खुश जायका और खुशबूदार केला आप पाकिस्तान का केला खाकर देखें ये केला छोटा होगा पतला होगा मगर उसका अपना एक जायका होगा और बाहर के केले इतने बड़े बड़े कि एक केला खाकर पेट भर जाए पूरा लेकिन उसके अंदर खुशबू होगी ना जायका होगा और ना ही उस जैसी मिठास होगी ये तो कई लोगों से हम सुन चुके हैं और अपना भी जाहिर तजुर्बा यही है इसमें कोई शक नहीं कि ठीक है ठीक है इसमें कोई शक नहीं कि जायकादार और मिठास वाले फल आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे अमरीकी कहावत ये हमने बताते खुद बहुत साल पहले हजरत से सुनी थी अमरीकी कहावत यह हजरत की शायद अपनी बनाई हुई है अमरीका की नहीं है यह तो कहते हैं कि अमरीका की कहावत है कि फूलों में खुशबू नहीं फूलों में खुशबू नहीं फलों में जायका नहीं और औरतों में वफा नहीं फलों में खुशबू नहीं फूलों में जायका सॉरी फूलों में खुशबू नहीं फलों में जायका नहीं और औरत में वफा नहीं और फरमाते हैं कि एक बात मैं बढ़ा देता हूं कि इंसानों में ईमान नहीं जबकि हमारे मुल्क के अंदर फूलों में खुशबू मिलेगी फलों के अंदर जायका मिलेगा औरत के अंदर वफा मिलेगी और इंसानों में ईमान मिलेगा अब पांच छह साल पुरानी बात लग रही है वैसे लेकिन क्योंकि है इसके अंदर तो फरमाते हैं कि पुलाव की प्लेट इतनी सस्ती पुलाव की प्लेट तो आज से कुछ अर्सा पहले लाहौर के अंदर पुलाव की प्लेट दोपहर के वक्त पांच रुपए की खरीद कर खाया करते थे हम खुद खाते रहे हैं अब वो तीस चालीस रुपए की होगी दुनिया को कोई ऐसा मुल्क दिखाओ कि जहां से आधे डॉलर में पुलाव की एक प्लेट मिलती हो कहीं से भी इतनी सस्ती प्लेट नहीं मिलेगी वहां अगर पुलाव की प्लेट खानी हो तो पांच डॉलर और दस डॉलर की मिलेगी खैर इन्फ्लेशन के साथ हालात कहां से कहां पहुंच चुके हैं लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है ना हम इसको भी जो है ना बस एक ही नजर से देखते हैं हम इसकी गहराई में नहीं जाते कि इस इन्फ्लेशन के यानी महंगाई के कहां कहां तक असरात पहुंचते हैं और ये कितना बड़ा हमारे ऊपर अजाब है हम नहीं समझ सकते हम इसको सिर्फ इस नजर से देखते हैं कि जी चीज महंगी हो रही है और अब जो है ना वो हम जितना पहले खा सकते थे उतना अब नहीं खा सकते और जितना पहले जो है ना वो अपनी गाड़ी को चला सकते थे उतना अब नहीं चला सकते 
और अब जो है ना वो फलानी चीज इतनी मुश्किल हो गई है फलानी इतनी मुश्किल हो गई है नहीं इस महंगाई का असर सिर्फ यहां तक नहीं जाता इस महंगाई का असर बहुत आगे जाता है तो वो क्या कि जितनी महंगाई होगी जितने टैक्स होंगे तो अब इंसानों के लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना मुश्किल जरूर हो जाएगा हत्या के जरूरियात को भी पूरा पूरा करना मुश्किल हो जाएगा और चूंकि इस दौरे जमाने के अंदर इंसान अपनी ख्वाहिशात के असीर हो चुके हैं और उन्हीं को अपनी जरूरियात बना लिया है तो अब जो है ना उन ख्वाहिशात नुमा जरूरियात को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी न किसी तरीके से ज्यादा कमाने की फिक्र करनी है ख्वाहिशात को कम करने की फिक्र नहीं करनी बल्कि कमाई को बढ़ाने की फिक्र करनी है अपने आप को जरूरियात में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी बल्कि अपनी इनकम को बढ़ाने की फिक्र करनी है और इसके लिए फिर क्या होता है कि जो नाइन टू फाइव की जॉब कर रहा होता था अब उसको जो है वो दो जॉब्स करनी पड़ती हैं और जो दो जॉब्स कर रहा होता था उसको हत्या के तीन तीन जॉब्स भी लोग कर रहे होते हैं और जिस घर के अंदर एक फर्द पहले कमा रहा था और बाकी फर्द जो है वो अपने दूसरी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे जैसे घर की बीवी है वो घरस्थी का इंतजाम कर रही थी वो एक फुल टाइम जॉब होती है उसके ऊपर हम कई हफ्तों उम्म खालिद के आर्टिकल से जो है वो आपके सामने बयान कर चुके हैं कि जो एक, एक औरत होती है घर के अंदर जो रह रही होती है तो वो कितनी अहम जरूरियात जो है वो पूरी कर रही होती तो वो चूंकि रिकॉर्डिंग्स मौजूद है उसके ऊपर दोबारा से जाने की जरूरत नहीं है लेकिन जब आपकी इनकम पूरी नहीं हो रही ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तो अब क्या होता है कि औरत को भी जो है वो लगना पड़ता है कमाने के अंदर और जब औरत कमाएगी तो क्या होगा वो कहां से फिर वो वक्त निकालेगी जो कि उसके घर की जरूरियात में आता है जो कि उसके बच्चों की जरूरियात में आता है उसके लिए तो वो वक्त नहीं निकाल सकेगी ना क्योंकि उसके पास भी वही चौबीस घंटे हैं जिस तरह मर्द के पास चौबीस घंटे हैं उसको उन्हीं चौबीस घंटों के अंदर काम करना है ना तो इसका मतलब क्या होगा कि अब उसका घर मुतासर होगा उसका घर मुतासर होने का असर जो है वो उसकी जात के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि औरत की अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है कि उसको एक अच्छा चलता हुआ साफ सुथरा प्रॉपर घर चाहिए जब वो अपने इस घर को मेंटेन नहीं कर पाती है तो वो औरत एक्चुअली डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाती है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है इसका और इसके रियल लाइफ केसेस भी हमारे सामने मौजूद होते हैं और उसी तरीके से और जब उनके ऊपर असर पड़ता है तो इसका असर जो है वो फिर जो बाहर से काम करके मर्द घर के अंदर आ रहा होता है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा होता है ये दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने लिबास बनाए हैं जब एक लिबास जो होता है वो एंजाइटी का शिकार होता है जब एक लिबास एंजाइटी का शिकार होता है तो दूसरा फर्द जो कि उस लिबास को ओढ़ा हुआ होता है पहना हुआ होता है तो उसकी एंजाइटी का असर इसके ऊपर भी पड़ रहा होता है जैसे अगर लिबास बहुत गर्म हो तो जो उस लिबास को पहना हुआ है उसको भी गर्मी लगेगी सिर्फ ये तो नहीं कि लिबास को गर्मी लग रही है तो औरत की गर्मी जो है वो मर्द को भी महसूस हो रही होती है और इसी तरीके से मर्द की गर्मी जो है वो औरत को भी महसूस हो रही होती है और ये नतीजा होता है कि जिसकी वजह से घरों के हालात जो होते हैं वो खराब होना शुरू होते हैं घरों में झगड़े लड़ाइयां होना शुरू होती है और इसका असर सिर्फ इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ रहा होता बल्कि इनकी औलाद के ऊपर पड़ रहा होता है क्योंकि उस औलाद की जो जरूरत है तरबियत उस औलाद को जो मां का वक्त चाहिए उस औलाद को जो बाप का वक्त चाहिए सिर्फ मां का वक्त तो नहीं चाहिए 
उसको बाप का भी वक्त चाहिए ना खुसूसन बेटों को थोड़े से बड़े हो जाते हैं अब मां उनके उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकती अब बाप ने उनकी जरूरत पूरी करनी है वो बाप कैसे उनकी जरूरत पूरी करेगा जो कि कमाने के लिए घर ही घर में मौजूद नहीं होता जिसके पास वक्त ही नहीं अपने औलाद के लिए क्योंकि उसने तो अपने एंड्स को मीट करना है किसी भी तरीके से करे और फिर जाहिर है कि जब एंड्स मीट नहीं होते नजर आ रहे होते हैं तो फिर हर तबीयत इतनी स्ट्रांग नहीं होती आखरत का खौफ खुदा का खौफ दीन की फिक्र जो कमजोर तबीयतें होती हैं अब वो हलाल की बजाय हराम के रास्ते के ऊपर जाना शुरू करेंगी हराम रास्ता इख्तियार करेंगी ताकि उनकी जो है वो ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो ये एक विशेष साइकिल है ये एक शैतानी चक्कर है इस शैतानी चक्कर के अंदर पूरा का पूरा मुआरा लग जाता है तो ये इन्फ्लेशन ये महंगाई ये टैक्सेस ये मजाक नहीं है जिनके पेट भरे हुए होते हैं ना और यहां पर डिकार आ रही होती है उनके लिए एक मजाक है उनके लिए एक, एक हंसी मजाक वाले फॉरवर्ड करने वाले मैसेजेस हैं ये जो टैक्स बढ़ गए टैक्स ये हो गए ये हो गए वो हो गया उनके साथ ऊपर क्या मुश्किल आ रही होती है जरा सा थोड़ी सी अयाशियां कम हो जाती हैं उनकी थोड़ी सी सेविंग्स उनकी कम हो जाती है लेकिन हर एक के साथ ऐसा मामला नहीं होता ना हमारे मुल्कों के अंदर कितनी परसेंट पॉपुलेशन इतनी है कि जिनकी जो है वो अयाशियों के अंदर जिंदगी गुजर रही है तो पूरा का पूरा आपका जो मुल्क है इला दो चार परसेंट को छोड़ करके बाकी सारा का सारा जो है वो इस आग के अंदर तप रहा है जल रहा है और इसको खत्म करने का कोई कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके के बस जिसके लिए हम तैयार नहीं है जिस रास्ते के लिए तो फरमाते हैं कि पाकिस्तान अरब ममालिक के लिए फूड बास्केट अगर से जुमला शुरू होता है अगर हम बंदे के पुत्र बन जाएं, बंदे के पुत्र पंजाबी में तो प्रॉपर्टी कहते हैं बंदे दा पुत्र हमने उसको अंग्रेजी का दा लगा दिया पीएची दा बंदे दा पुत्र बन जाएं, तो अपने मुल्क के वसाइल को और अपने मुल्क के वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए अल्लाह के सामने फैलाएंगे तो फिर इससे छुटकारा मिलेगा ना लेकिन हम तो अल्लाह अल्लाह के सामने फैलाना सीखते ही नहीं है तो फिर सारी दुनिया के सामने फैलाओ कभी किसी वाले ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी तो हम कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं बात दरअसल ये है कि हम बंदे के पुत्र नहीं बनते क्यों इसलिए कि हमारी तरबियत नहीं हुई हमारे अंदर एटिकेट्स नहीं है हमारे अंदर इखलाक नहीं है हमारे अंदर नेक नीयति नहीं है सिंसेरिटी नहीं है इखलास नहीं है नेक नीयति नहीं है हमारे अंदर मफाद परस्ती बहुत है बाय हुक और बाय क्रुक अपना उल्लू सीधा करना जिसको कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना ये बड़ा शॉर्ट टर्म उल्लू सीधा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म क्या हो रहा होता है आप फकीर बन रहे होते हैं आप जलील बन रहे होते हैं अपने मुआरे के अंदर भी अपने खानदान के अंदर भी आप जलील बन रहे होते हैं और आप जो है वो बैन अवी लेवल के ऊपर भी जलील बन रहे होते हैं और जिल्लत का एहसास भी आपके अंदर से खत्म हो जाता है फिर अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाएं, तो पाकिस्तान पूरे अरब मुल्कों के लिए फूड बास्केट बन सकता है यहां इतनी खुराक मौजूद है इतनी खुराक मौजूद है हजरत का बाकायदा एक मुस्तकिल बयान है जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साफी लेकिन नम होने का मतलब क्या ऊपर से कोई आएगा नहीं अपने आप को नरम करना है ना अपने आप को नम करना है तब जो है वो हमारी जरखेजी बाहर निकल के आएगी और हमारे फायदे की चीज बनेगी फरमाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चार मौसम हैं 
हर मुल्क में चार मौसम नहीं होते यूरोप को देखो वहां सर्दी है तो गर्मी नहीं जबकि पाकिस्तान में चारों मौसम हैं सर्दी भी है गर्मी भी है खिजा भी है और बहार भी है जो फल भी दुनिया में कहीं हो सकता है वो पाकिस्तान में हो सकता है इसलिए कि इसमें चारों मौसम मौजूद हैं और हर किस्म के इलाके मौजूद हैं बर्फानी इलाके भी मौजूद हैं और गर्म सहरा भी मौजूद है थर का सहरा है पहाड़ भी हैं और वादियां भी हैं दरियाई इलाके भी हैं और चटियल मैदान भी हैं इसलिए जो फल पूरी दुनिया में पैदा हो सकता है वो पाकिस्तान में भी पैदा हो सकता है बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है अगर हमारे अंदर नज्म व नस्ब आ जाए और हम फर्श शनास बन जाए तो गैर की मोहताजी नहीं रहेगी ये बात तो कोई ना हुई कि ईमान वाले हों और खाने पीने में काफरों के मोहताज हों अल्लाह का मोहताज होने के बजाय काफरों का मोहताज और साथ साथ जो है वो ईमान वाले भी हैं ये किस किस्म के ईमान वाले हैं भाई याद रखें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खाने पीने में काफरों का मोहताज नहीं बनाया है मदीना तैयबा पिछले हफ्ते बात हुई थी ना पाकिस्तान का मतलब क्या मदीना तैयबा तो मदीना तैयबा के अंदर अल्लाह तला ने एक गजा दी थी वो गजा ऐसी है कि आज के साइंसदान कहते हैं कि अगर वो एक दफा खा ली जाए ना दिन में तो तीन दिन तक बंदा भूख से नहीं मर सकता उसको कहते हैं खजूर इतना फ्रक्टोस उसके अंदर होता है और मदीना मुनवरा वाले क्या खाते थे हर वक्त खजूर फाग रहे हैं खजूर फाग रहे हैं खजूर तो खजूरों की कोई इंतहा नहीं मदीना मुनवरा के अंदर और खजूरों की कोई इंतहा नहीं पाकिस्तान के अंदर 2015 में कुछ अपने साथियों के साथ ये आजिस कराची से गाड़ी के ऊपर रवाना हुआ मुल्तान वहां पर एक इज्तमा था तो सिंध का जो है वो जब कराची खत्म हुआ फिर हैदराबाद रेगिस्तान आता है फिर उसके बाद हैदराबाद शुरू होता है उसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद खजूर के दरख्त शुरू हो गए मैं पहले ही बता चुका हूं खजूर के दरख्त होना शुरू हो गए चले जा रहे हैं गाड़ी फुल स्पीड के ऊपर और हाईवे माशाल्लाह अच्छी बनी हुई थी उस वक्त फुल स्पीड पे चल रही है और ये खजूर के दरख्त खत्म ही नहीं हो गए पता नहीं कितने एकड़ों के ऊपर जो खजूर के दरख्त जब खजूर के दरख्त खत्म हुए उसके फौरन बाद केले के दरख्त शुरू हो गए चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं पता नहीं कितना एकड़ होगा केले के दरख खत्म ही नहीं होकर दे रहे हैरान केले के दरख चले जा रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर नीचे कराची से ऊपर पंजाब केले के दरख खत्म हो गए बिलाखिर सिंध के बॉर्डर के करीब जाकर के केले के दरख खत्म हुए उसके बाद क्या शुरू हुए आम के दरख शुरू हुए और ऐसे आम के दरख जैसे कि आप किसी बच्चे को बहुत अच्छा आर्टिस्ट बच्चा हो ना उससे कहें कि आप एक दरख बनाए कागज के ऊपर पिक्चर परफेक्ट वो जो दरख्त बनाएगा ना वैसे आम के दरख्त हैंगिंग लो हैंगिंग फ्रूट का एक बाकायदा मुहावरा है अंग्रेजी जुबान के अंदर लो हैंगिंग आम के दरख्त कि जिनका आम जो है वो जमीन तक लटक रहा है हरे हुए हैं और ये खत्म ही नहीं हो गए दौरे हत्या के सिंध का सूबा खत्म हो गया रहीम यार खान और ये चलना शुरू हो गया और चलते रहे आम के दरख आम की तरफ चलते रहे रास्ते में हमारे जो बड़े भाई थे एक वकार भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि जब मैंने उनके सामने मैंने कहा मैं परेशान हो रहा हूं कि ये इतनी जो लताला ने नेमत दी है इसकी नाकदरी के ऊपर हमें सजा कौन सी वाले मिलने वाली है मैं तो ये ये सोच रहा हूं उस वक्त तो उन्होंने आगे से कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मौसम आते हैं ना वो भी इस तरह से आते हैं कि नीचे की फसल पहले पक जाती है फिर उसके बाद ऊपर की पकती है फिर उसके बाद ऊपर की पकती है फिर उसके बाद ऊपर की पकती है तो नीचे की जो पक करके वो फसल में वो मार्केट में आ जाती है उसके बाद फिर जो है वो अगली 
अगला चंग पकना शुरू होता है फिर वो मार्केट में आता है फिर उसके बाद अगला चंग पकना शुरू होता है फिर वो मार्केट में आता है फिर अगला चंग पकता है यानी पूरा साल जो है ना वो अल्लाह तला ने इंतजाम किया हुआ है इसके ऊपर कुछ और तफसील पढ़ने की कोशिश करी थी लेकिन वक्त नहीं था तो बस इतना था कि ये रबी और खरीफ के दो अलग अलग मौसम होते हैं पाकिस्तान के अंदर तो वही फरमाते हैं कि पाकिस्तान का हैरान कन जोग्राफियाई महलो वकू कहते हैं कि वहां अगर पाकिस्तान है वहां अगर पहाड़ है तो समंदर नहीं समंदर है तो पहाड़ नहीं लेकिन पाकिस्तान को देखो एक तरफ कराची का समंदर है तो दूसरी तरफ जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है उसके करीब के भी है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है और कुछ लोगों के मुताबिक एक्चुअली ये नंबर वन है के तो वो भी पाकिस्तान के अंदर है तो दुनिया की ऊंची चोटी भी पाकिस्तान में है और समंदर भी पाकिस्तान में है इसका मतलब ये है कि समंदर से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक जितनी जोग्राफी है वो अल्लाह ने इस मुल्क को अता की है द जोग्राफी ऑफ द कंट्री चेंजेस राइट ऑन द सी लेवल अप टू द टॉप हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड सी लेवल है ना जहां से मैार शुरू होता है और हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद किसी मुल्क किसी मुल्क में ऐसी जोग्राफी है आखिर में ये फरमाते हैं फिर कहते हैं ग्लेशियर्स और खूबसूरत वादियां यहां पर 22 के करीब बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं यहां पर स्केटिंग कर सकते हैं ये दुनिया में और कहीं नहीं है बाहर मुल्क के लोग यहां पर आते हैं फिर अल्लाह ताला ने वादी कागान वादी नारान और वादी नीलम जो बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में रखी है कई जगहों को तो देखकर बंदा हैरान रह जाता है ये सब खूबसूरती अल्लाह तला ने इस मुल्क को अदा की है तो ये तो एक बजाहिर नजर आने वाली जो खूबसूरती थी अब जो है वो यानी उससे पहले थी खाने पीने वाली खूबसूरती फिर जो है वो बजाहिर नजर आने वाली खूबसूरती जोग्राफी अब फरमा रहे हैं रोकड़ा प्योर माल संग मरमर के पहाड़ कहते हैं कि हम समझते थे कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ नहीं है फकत खुश्क पहाड़ हैं मैं पिछले दिनों एक मजमून पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया के अंदर मार्बल की 160 किस्में होती हैं और इनमें से 140 किस्में बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं 160 में से 140 किस्में बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं पहाड़ी पहाड़ है कोई ओनिक्स का पहाड़ है और कोई सफेद रंग का पहाड़ है जो हजरत के अपने मदरसे के अंदर मार्बल लगा हुआ है और जो हरम के अंदर मार्बल लगा हुआ है वो मार्बल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक खास जगह पर होता है और दुनिया में कहीं भी नहीं होता ये ऐसा मार्बल है जो कि शदीद धूप के अंदर भी ठंडा रहता है ये खास तौर पर उस वाली कान से निकाल करके हरम में लगाया गया था और उसके बाद वहां पर उन्होंने बंदूकें चलानी शुरू करनी वो कान बंद हो गई फिर उसके बाद जब भजरत ने अपनी मस्जिद तामीर करनी शुरू करी फिर अल्लाह तला ने उस कान को दोबारा खुलवा दिया और वहां पर ये लोग पहुंच गए पूछते पाछते तलाश करते करते बिलाकर उस कान पे पहुंच गए उस कान के जो ओनर थे उन्होंने हजरत से बैद भी करी और अपने कान का मार्बल जो है वो सारा का सारा हजरत पहले आपकी मस्जिद में लेगा फिर कहीं और जाएगा वही मार्बल जो कि हरम में लगा हुआ है वही महादुल फकीर अल इस्लामी के अंदर लगा हुआ है सफेद मार्बल जो कि गर्म ही नहीं होता तो फरमाते हैं कि बलोचिस्तान में पहाड़ों के पहाड़ मार्बल के हैं ओनेक्स मार्बल जिसका यूरोप में निशान नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर उसके पहाड़ मौजूद हैं मैं एक मरतबा रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पूरी पंजाब की जितनी आबादी है इतने लोग इंडिया के अंदर मार्बल इंडस्ट्री से रोटी खाते हैं यानी सिर्फ मार्बल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर जो है ना वो इतने सारे लोगों को रोटी प्रोवाइड करती है जिसका सबब बनती है जितने के पाकिस्तान के पंजाब की आबादी है जो कि करोड़ों में होगी यकीन 
कई करोड़ों में होगी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड पंजाब है पाकिस्तान का पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज्यादा मार्बल है लेकिन हम फायदा नहीं उठा रहे ब्लैक डायमंड्स काला हीरा फरमाते हैं कि पाकिस्तान में डायमंड भी मौजूद है वो ब्लैक डायमंड है हमें तो उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आ रही देखें जो सफेद डायमंड होता है वो ज्वेलरीज में इस्तेमाल होता है लेकिन जो ब्लैक डायमंड होता है वो मशीनों में इस्तेमाल होता है अगर शीशे को काटना हो तो अब आप उसको सफेद डायमंड से काटें या काले डायमंड से काटें वो तो डायमंड काटेगा तो इस डायमंड को जाहिर है आप ज्वेलरी में तो ब्लैक डायमंड नहीं इस्तेमाल करेंगे ना तो इस डायमंड को आप मशीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं हमें चाहिए कि हम इसकी मार्केटिंग करें और पूरा पूरा फायदा उठाएं यूरेनियम और साइटेरियम यूरेनियम अल्लाह तला ने पाकिस्तान को दिया है ये वाना के अंदर क्या तमाशा है वहां यूरेनियम भी है और फिर यूरेनियम को एनरिच करके जिन बर्तनों में रखते हैं वो साइटेरियम होता है वो भी पाकिस्तान के अंदर है वो या अल्लाह रबुल्जत ने नेमत भी दी है और नेमत को रखने के लिए बर्तन भी दिए हुए ये सब तमाशा इसीलिए है कि मार पीट के उनको भगाओ और फिर उस पर कब्जा जमा लो अल्लाह खैर सल्ला या मार पीट के उनको ना भी भगाओ आजकल तो बगैर भागे ही जो है आपके गुलाम बन जाते हैं तो अब खुद निकाल निकाल करके आपके हवाले करेंगे तो आजकल का नया तमाशा है कि खुद इनको अपना गुलाम बना लो और ये अपने माल जो है वो खुद आपके हवाले करेंगे जैसे कि हो रहा है पूरा पहाड़ तांबे का वाना में हमारे ताल्लुक वाले एक आलिम रहते थे रहते हैं वो एक मरतबा छोटा सा पत्थर उठाकर मेरे पास ले आए मैंने पूछा कि ये किस लिए लेकर आए तो वो कहने लगा कि जी इस पत्थर जैसा हमारा पूरा पहाड़ है जब मैंने उस पत्थर को देखा तो उसमें तांबा था मैंने उस पत्थर को लाहौर की एक लेबोरेटरी में भेजा उन्होंने कहा कि आप इस पत्थर में से दुनिया का बेहतरीन तांबा निकाल सकते हैं सुबहान अल्लाह पूरा पहाड़ तांबे का है जिसके ओनर वो साहब जो के अदर से मिलने के लिए आए हुए थे तेल के कुएं की अफसोसनाक कहानी अब सुने कि ये जो इतने इतनी नियमतें मौजूद हैं उससे फायदा हम क्यों नहीं उठा रहे तो कहते हैं कि बलूचिस्तान में तेल का जखीरा हमारे पास है लेकिन निकालने नहीं देते अभी चंद दिन पहले तो कराची के साहिल के ऊपर भी निकल आया था सारा का सारा वो किधर चला गया सारा का सारा फिर उसके बाद जियानों को याद नहीं रहती है सारी बातें अल्लाह के जियारे बन जाए तो फिर अल्लाह तला बसीरत की आंखें खोलेंगे और अंधापन हमारा खत्म करेंगे दुनिया वालों के जियारे बने हुए सब भूल जाते हैं दो दिन पहले की बात तो कहते हैं बलोचिस्तान में तेल का जखीरा हमारे पास है लेकिन निकालने नहीं देते मेरे एक बहुत ही करीब ताल्लुक वाले थे वो ऑयल फील्ड में चले गए तो एक मरतबा मुझसे मिलने आए तो आंसुओं से रो रहे थे मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि अमेरिका की एक कंपनी की मदद से हमने एक साल की मेहनत के बाद ड्रिल यानी बोरिंग मुकम्मल किया वहां तेल इतना था कि फवारे की तरह निकल रहा था हम बड़े खुश हुए एक कुआं कामयाब हो गया वो कहने लगे कि हमारा मैनेजर अमेरिकन था हमारा मैनेजर अमेरिकन था उसने कहा नहीं 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 अभी कुछ देर इंस्टॉल ना करो इसके बाद वो गया और उसने जाकर फोन किया और मशवरा किया ऊपर वालों से अगले दिन उसने कहा कि अभी इस पर काम करना है चुनाचे इसने जानबूझकर ऐसे ड्रिल चलवाया कि पूरा ड्रिल उसके अंदर फंसवा कर तोड़वा दिया वो कहने लगा कि मैं उसका आयनी शाहिद हूं एक कामयाब कुएं को उसने बदनीयती की वजह से नाकाम बना दिया वो क्या खैर नेकनीयती करेगा आपके साथ ये तो सारा हमारा मसला है हम उनको अपना नेकिया समझते हैं अफा बिल बात ले बातिल के ऊपर ईमान लेकर के आए हुए वो हमारे खैर खुआ उसने अपनी हरकत दिखा दी जिसके लिए वो आया हुआ था तो वही हजरत फरमाते हैं कि एक कामयाब कुएं को उसने बदनीयती की वजह से नाकाम बना दिया 
گویا اس نے سوچا کہ اگر یہ تیل نکل آئے تو یہ ملک تو امیر ہو جائے گا اور اس نے ہاتھوں میں جو کاسا یہ جو کاسا گدائی کشکول پکڑا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اندازہ کریں کہ ملک ہمارا ہے اور چیز بھی ہماری ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے نا ایسے ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بھی سزا دینا جانتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود تم سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں سب سے زیادہ غیور ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے عزت کیا فرماتے ہیں ایک محاورے سے کہ رہنا بھی دریا میں اور مگر مچھ سے بیر تو کیا بنے گا بھائی تمہارا مگر مچھ سے پنگا لے کر کے تم دریا میں رہ سکتے ہو اللہ کی اس کائنات میں تم نے رہنا بھی ہے کہیں اور جا بھی نہیں سکتے اور اللہ کے ساتھ تم یہ حرکتیں کرتے ہو اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ یہ حرکتیں تم کرتے ہو جو تم روز مرنا اپنے گھر کے اندر کر رہے ہوتے ہو اپنے بازار میں کر رہے ہوتے ہو اپنے دفتر میں کر رہے ہوتے ہو اپنے پارلیمنٹس کے اندر کر رہے ہوتے ہو اور تم سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تمہیں بالکل بھی نہیں تو وہی ہوتا ہے کہ ملک بھی ہمارا ہے چیز بھی ہماری ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے اس کو ایسا بیمار کرتے ہیں پھر اونکس پتھر کا سفر ایک مرتبہ ہم نے کراچی سے اونکس پتھر خریدا گھر کے کچن میں لگانا تھا تو ابھی ہم اس ڈیلر کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اس کی مشین خراب ہو گئی وہ بڑا پریشان تک میری مشین خراب ہو گئی میرا دن ضائع ہو جائے گا کسی نے اس کو بتا دیا کہ جی یہ بیٹھے ہوئے نا ان کا تعلق انجینئرنگ کے ساتھ ہے تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی اگر آپ میری مشین کو دیکھ کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے یا ہو سکے تو اگر آپ ٹھیک کر دیں تو میں نے مشین کو دیکھا اس کے اندر جو خرابی تھی وہ دور کر کے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گیا تو اس کے بعد وہ ہم سے گپے مارنے لگا گفتگو کے بعد میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو اونکس پتھر تمہارے تم بلوچستان سے منگواتے ہیں آپ لوگ تو یہ کیسے منگواتے ہیں تو کہنے لگا کہ حضرت جو مزدور پتھر نکالتے ہیں نا یعنی جو سورس کے اوپر پتھر نکال رہے ہوتے ہیں پہاڑ سے تو وہ ان کو فی ٹرک کے حساب سے دس ہزار روپے دے دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں دس ہزار روپے کا وہ خوش ہو جاتے ہیں یعنی ٹرک والے ان کو دس ہزار دے دیتے ہیں یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اگر وہ دن میں دس ٹرک بھی نکال لیں نا تو ان کا ایک لاکھ روپیہ بن جاتا ہے یعنی سورس پہ رہنے والوں کا ایک لاکھ روپیہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ ٹرک کا کرایہ پانچ ہزار روپے ہے پھر راستے میں جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں ان پوسٹوں پہ کہیں پانچ سو دیتے ہیں کہیں دو سو دیتے ہیں یعنی بھتا جو ہوتا ہے راستے والا حتیٰ کہ کراچی پہنچے تک پانچ ہزار روپے چیک پوسٹوں پر دیے جاتے ہیں تو اونکس کا پورا ٹرک بیس ہزار روپے میں کراچی پہنچتا ہے دس ہزار ادھر دیے دس ہزار راستے میں دیے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہنے لگا کہ میں کاٹ کر اس کو بیچتا ہوں تو میں نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہیں کہنے لگا دو لاکھ کا بیچتا ہوں بہت پہلے کے ریٹ سے ظاہر ہے جس وقت حضرت بیٹھے ہوئے انجینئرنگ کا کام کر رہے ہوتے تھے کراچی کی دکان میں یہ آج سے کوئی بیس سال پندرہ سال سے زیادہ پرانی بات ہے اس وقت جو ہے وہ دو لاکھ کا وہ بیچ رہا ہوتا تھا اس کو جس کو کہ وہ بیس ہزار میں خریدتا تھا آج کل جو ہے نا وہ کڈنی خریدتے ہیں پچاس ہزار میں اور بیچتے ہیں تین کروڑ میں اتحاد کی ضرورت ہے ہمارے پاس کچھ ایسے قیمتی پتھر بھی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں لیکن نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اپنی سوچ کو اپنی ذات سے ذرا باہر نکالیں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں صرف اپنی ذات کے مفاد تک نہ رہیں وہ جو تھا گوگا آپ جوگا یعنی بندے کی سوچ اپنی ذات تک ہی رہتی ہے اب تک تو وہ سلسلہ چلتا رہا اب اپنی سوچ کو ذرا وسعت دیں اپنے اندر اتحاد پیدا کریں ہماری قوت اتحاد سے بنے گی اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑیں گے تو ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے
इसमें सबसे पहला जो की वर्ड है ना वो है नजमो जब जिसको अंग्रेजी के अंदर डिसिप्लिन कहते हैं तो हमने पिछली क्लास के अंदर ना पूछा क्लास वालों से ये डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है ये तो बताए ना जरा तो मुख्तलिफ किस्म के जवाब आए बिलाखिर अलहमदुल्ला क्योंकि इस पर बात कई दफा हो भी चुकी है तो डिसिप्लिन का मतलब जो है वो होता है किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना किसी लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कलेक्टिवली स्पीकिंग एक जमात के शक्ल में जब आप एक लीडर की या एक गाइड की या एक इंस्ट्रक्टर की चीजों को फॉलो करते हैं तो उससे जो है ना उस जमात के अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है के पैदा नहीं होता फसाद पैदा नहीं होता नज्म नस पैदा होता है तो इस डिसिप्लिन के लिए फिर हमने बात करी कि सबसे पहली चीज क्या जरूरी होती है ऑर्डर को समझना क्लास है नहीं इस वजह से हम आपसे सवाल नहीं कर सकते लेकिन वहां कर चुके हैं ऑर्डर को समझना कि ऑर्डर है क्या कह क्या रहा है वो लेकिन इस वक्त जो हमारा डिलेमा है ना बहुत सारे डिलेमाज हैं उनमें से एक बुनियादी डिलेमा यह है कि हम ऑर्डर ही को नहीं समझ रहे होते फॉलो क्या करेंगे बाद में जाकर हमारी एक ताल्लुक वाली तालबा थी उनको तो हमने सुना दिया क्योंकि माशाल्लाह इस्लाही ताल्लुक में है तो उनको दिखाते रहते हैं बताते रहते हैं लेकिन दी अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज कि एक लाइन का हम मैसेज लिखते हैं और प्रॉपर रेगुलर स्टूडेंट्स को लिखते हैं अवामनास को नहीं लिख रहे और वो एक लाइन का मैसेज समझ में नहीं आता पढ़ने वालों के उसमें क्या कहा जा रहा है एक लाइन का मैसेज नहीं हम फॉलो कर पाते कि उसमें कहा क्या जा रहा है क्या मांगा जा रहा है क्या क्या चीज कही जा रही है उसके अंदर इतना ज्यादा हम बेतवजही का शिकार हो चुके lack of concentration lack of determination anything ek jumla jo hai wo tawajjo se nahi pad sakta jab instruction ka aapko samajh mein nahi aayega pata hi nahi chalega to follow karne ki bari kahan se aayegi to dajjal kufr jisko bhi ilzam dein hai to sare ke sare mulzim lekin inhone hamare sath kitna bada hand khela hua hai ki hame itna zyada mutanashir ya muntashir kar diya इतना ज्यादा मुंतशिर कर दिया कि हम किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हत्या के सामने एक जुमला लिखा जा रहा था हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते खातन सुन रही हैं तो सुन लें क्लास में तो पता नहीं आप सुननी और नहीं रही होती और पढ़ नहीं रही होती कोई चीज अब शायद अभी समझ में आ जाए मैसेज ये लिखा जा रहा है कि आप मर्दों की क्लास के अंदर मर्दाना नाम के साथ आए क्योंकि वहां पर जो है वो लोग खातून का नाम देख करके आपके साथ चैटिंग शुरू कर देंगे हमें नहीं पता कि उस क्लास के अंदर कौन कौन आता है उधर से बात चलेगी और बात आगे बढ़ेगी और बढ़ चुकी है बहुत दफा इस तरह की हरकतें होती रहती हैं आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही होती हैं तो हमने औरतों के ग्रुप के ऊपर मैसेज लिखा कि भाई आप मर्दाना नाम से आए अपने घर के किसी मर्द के नाम से आ जाए लोगों ने पढ़ा ही नहीं या जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में नहीं आया तो क्या किया अपने ही नाम से या तो आ रही है यानी औरत के नाम से आ रही है या अगर आ रही है तो उम्मे फला या बिनते फला तो उम्मे फला और बिनते फला मरदाना नाम है बदकिस्मती से ये बच्चों का मामला नहीं है बड़ों का मामला है और बदकिस्मती से ये सिर्फ खातून नहीं जिनको के दूसरे भी चीजें लगी होती हैं बच्चों को देखना है घर को देखना है ये मर्दों का भी यही हाल है एक जुमला हम नहीं पढ़ सकते हम नहीं समझ सकते तो डिसिप्लिन किधर से आएगा भाई दो चीजें मांगी जा रही हैं दोनों गलत आ रही होती हैं आगे से एक गलत आ रहा है भाई दो दफा पढ़ लें तीन दफा पढ़ लें 
ये तो देखे ना कि क्या वॉट इज द रिक्वायरमेंट हाउ टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट तो नज्म जब पैदा करें का जो हजरत ने जुमला कह दिया तो बड़े की बात की तफसीर की जरूरत पड़ती है ना तो तफसीर यही है कि तवज्जो देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी और उसके बाद फिर ये जो बात हो गई कि जी अपनी सोच को वसी करें आजाद से बाहर निकालें तो ये कैसे कोई आसान काम है आजाद से बाहर निकालना अपनी अकल को दबाना पड़ता है अपनी समझ को जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर मियाँ बीवी जो है वो कह नहीं बस मेरी मेरी मर्जी पूरी हो तो उस घर के अंदर चल सकता है मामला नजम उजर पैदा हो सकता है घर को जो है वो तरक्की कर सकता है तो भाई एक को अपने आप को दबाना होगा ना और जिसको अल्लाह ताला ने अगर ऊपर ऊंचा बनाया दूसरे को जो है नीचे बनाया तो तरीका तो ये है कि जिसको अल्लाह ने ऊपर बनाया वो उसकी बात मानी जाए जायज चीजों में हलाल चीजों के अंदर लेकिन नीचे वाली जो होती है वो कहती नहीं मैं डिसाइड करूंगी हलाल क्या है जायज क्या है और जो मेरे मुताबिक जायज हलाल नहीं होगा वो तो मैं आपकी नहीं मानूंगी चाहे कुछ भी हो तो अपनी जात से जरा बाहर निकले सोच को वसी करें यानी फॉर जिसको कहते हैं ग्रेटर बेनिफिट इज्तमाही फायदे के लिए इंफरादी फायदे को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करें आखरत को कोई नहीं कह रहा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दुनियावी इंफरादी फायदे जो होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है और फिर एक आखिरी बात इसको जरा और प्रैक्टिकल वर्केबल यह हम कर वर्कबल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए कि भाई ये कैसे होगा कि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर इख्तलाफा खत्म करें ये नामुमकिन सी एक बात है कैसे इख्तलाफा खत्म कर दें वो जो एक मशहूर बात है जी देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ तो अहल अजीस और बरेलवी इख्तलाफ तो फलाना और फलाना इख्तलाफ और ये इख्तलाफ और वो इख्तलाफ तो इख्तलाफ तो कभी खत्म नहीं होंगे और इनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज कर भी नहीं सकते ये ऐसे इख्तलाफ को थोड़ी है कि जिनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकें अकीदे का इख्तलाफ है कहां से आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अकीदे के इख्तलाफ के ऊपर तो फिर क्या करें ये क्या है इसका कोई रियलिटी है जुमले की क्या ऐसी कोई ऐसी खाम खाम एक जुमला दाग दिया हजरत ने नहीं इसकी रियलिटी है वो रियलिटी क्या है उसको कहते हैं मुतफिकन फी ही जो कंसेंटेड कलेक्टिवली कंसेंटेड जो टॉपिक्स होते हैं ना जो मौजूद होते हैं जिनके ऊपर सबका एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर आप इतफाक करें और उसके ऊपर आप अमल करने की कोशिश करें जो कि मुतफिकन फी ही वाली बातें हैं और इनके नतीजे में फिर अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं जब आप मुतफ जो चीजें आप दोनों के दरमियान कॉमन हैं जो चीजें आप दोनों के दरमियान दोनों एग्री करते हैं उसके ऊपर उसके ऊपर आप इतफाक करें और बात वहां से आगे बढ़ती है यह है रियल तरीका इस चीज को हासिल करने का तो फरमाया कि अल्लाह तला ने इशाद फरमाया फतफ शलू तदरी हुक्म अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी यानी तुम जो मुतफिकन फी ही बातें हैं उनके ऊपर ही इतफाक नहीं कर पा रहे हो उन्हीं के ऊपर जो है वो तुम आपस में लड़े चले जा रहे हो और तुम कहते हो नहीं हम किस लिए दूसरे से इख्तलाफ कर रहे होते हैं हम जानते हैं कि जो बात वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं हम जानते हैं कि उसकी पोजिशन है कि उस पोजिशन पर बैठ करके वो हमें ये बात कह सकता है लेकिन हम क्यों नहीं मानते वो क्यों कह रहा है बस इस वजह से नहीं मानते इसकी एक सादा सी मिसाल घरों के अंदर बीवी को पता होता है कि शोहर जो बात कह रहा है ये हलाल बात है जायज बात है सही बात है और उसको ये भी पता होता है जो दीनदार बीवी होती है जो आलमा बन रही होती है जो तफसीर पढ़ी होती है जो हदीस पढ़ी होती है उसको ये बात पता होती है कि मर्द को अल्लाह ताला ने जो है वो कवाम बनाया है उसको ये बात पता होती है कि नबी असलाम ने मर्द को क्या मुकाम दिया है लेकिन वो क्यों नहीं बात मान रही होती बस तुमने क्यों कहा मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी बस 
दैट्स इट और कोई वजह नहीं है मैं शेख साहब की बात मान लूंगी मैं पीर साहब की बात मान लूंगी मैं मुफ्ती साहब की बात मान लूंगी तेरी बात नहीं मानूंगी मैं ये उसूल वाली बात है जो कि पूरे मुआरे के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है जो हसरे होते हैं ना वो चुप हो जाए इस वक्त पूरे मुआरे के ऊपर यही मामला है मैं बस तेरी नहीं मानूंगा बेशक तू सच बोल रहा है बेशक तू सही बोल रहा है और तेरी अथॉरिटी भी है बोलने की लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा दिस इज द प्रॉब्लम इसी को कहते हैं अकल परस्ती इसी को कहते हैं नफ्स परस्ती प्रॉब्लम इज नफ्स परस्ती एंड अकल परस्ती इलम की कमी कोई नहीं है हमारे पास इन मामला के अंदर इलम है इन चीजों का हमारे पास कॉमन सेंस भी है हमारे पास इन चीजों का नफ्स परस्ती और अकल परस्ती दी ओनली थिंग दैट होल्ड अस बैक और जब तक ये रहेगा उस वक्त तक इसी तरीके से भिकमंगे बने रहेंगे सारी दुनिया और सारी मुआरे के सामने तो फरमाते हैं कि वह अतोसिमो बेहबल जमिया वाला तफर कि तुम अल्लाह के रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रखो और अलग अलग ना हो जाओ आज तक तो हमें रस्सी नजर नहीं आ रही एक ही जरिए लटकती हुई रस्सी जिसको हम पकड़े कुरान को पकड़े कैसे पकड़े भाई सुन्नत को पकड़े कैसे पकड़े भाई यह है अल्लाह की रस्सी तो कैसे पकड़ना कैसे इसको तो कुरान और सुन्नत के मुतफिकन फी क्या कुरान और सुनत के अंदर झूठ से तौबा इसके ऊपर देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ है कोई एहले हदीस कहते हैं नहीं नहीं झूठ बोलना चाहे वो हदीस से साबित है बोल सकते हो तुम कोई है इस किस्म का जो कि झूठ बोलने के ऊपर इख्तलाफ करता हो कोई है इसके ऊपर जो कि बेहयाई के ऊपर जो है इनमें से जो है वो कहता होगा नहीं नहीं बेहयाई बिल्कुल जायद ही हदीस से साबित है कुरान से साबित है कोई है जो कि इवन इस तरह के जो लोग हैं ये तो गाने और ड्रामों के ऊपर भी जो है वो इनका इख्तलाफ नहीं है आपस में तो जो मुतफिक फी ही चीजें हैं उनके ऊपर तो तुम अमल करना शुरू करो ना वह तस्मो बेहबल जमिया इस इल्म को तो सीखो ना उसके ऊपर तो अमल करना शुरू करो ना इसके लिए तुम्हें कौन सा अमरीका से इमदाद चाहिए या कौन सी तुम्हें कर्ज चाहिए इसके लिए तो जब ईमान वाले ये वाला काम शुरू करते हैं ना तो फिर अल्लाह तुमको लीडर अता फरमाते हैं तब उनको लीडर मिलता है हरामकारी के बाद लीडर जो मिलता है ना वो दज्जाल होता है जो हरामकारी के नतीजे में झूठ दगा फरेब नाच गाना इस किस्म की बेहयाई के नतीजे में जो लीडर मिलते हैं ना ये अल्लाह का अजाब होता है क्योंकि इस दौर के दौर के अंदर दजल लेकर के आ रहा होता है और ये अल्लाह का अजाब है ये लीडर नहीं है ये तुम्हें जहनुम की तरफ ले जाने वाला लीडर है अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करो जो तुम्हारे पास क्लियर हुक्म आ रहे हैं उन पे तो अमल करो ना बाद में जो है वो देखिए अच्छा इकोनॉमी को ऐसे कैसे लेके जाना है ऐसे कैसे लेके जाना है उसके लिए बता रहा हूं लीडर अता फरमाएंगे मुआरे के अंदर क्या चीज जरूरी है क्या चीज जरूरी नहीं है जो कि कॉन्टेम्प्रोरी मसाइल होते हैं उसके लिए अल्लाह तला तुम्हें ऐसा बसीरत रखने वाला और ऐसा जो है ना वो बंदा अता फरमाएगा कि जो कि तुम्हें फिर मूसा की तरह निजात दिलाएगा इन फिरौनों से वो क्या दिलाएगा अल्लाह ताला तुम्हें उसके वास्ते से निजात दिलाएंगे बस मफाद परस्ती मुल्क दुश्मनी का पेशखेमा है फरमाते हैं कि मफाद परस्ती बहुत नुकसानदेह चीज है कुफर मफाद परस्ती के जरिए से लोगों को मुल्क का दुश्मन बनाता है ये जिन लोगों को आप देखते हैं कि फलाने फला जगह पर खुदकुश हमला कर दिया सुइसाइड बॉम्बिंग 
یہ کوئی دیندار لوگ نہیں ہوتے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جن کو دین کی کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے یعنی کافر فاسق لوگ جو کہ اس قسم کے کام جو ہے وہ پیچھے سے بیٹھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان سے کفر کیا کام لے رہا ہے اور وہ کفر کے آلہ کار بن رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پر ڈرون حملے ہوتے تھے تو کفر نے ایک گھر کے اوپر ڈرون حملہ کیا اس گھر کے لوگ بے گناہ لوگ تھے گھر کے کچھ لوگ فوت ہو گئے اور کچھ بچ گئے اب وہ لوگ جو بچ گئے وہ کتنے غمزدہ تھے گھر کے پانچ چھ بندے ایک ہی وقت میں موت کے آغوش میں چلے گئے ان پر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے جب ان کے جنازے تیار ہوئے تو کفر نے وہاں اپنے ایجنٹوں کو بھیج دیا پہلے ڈرون بھیجا بعد میں ڈرون سے زیادہ خطرناک ایجنٹ بھیجے جب ان کے جنازے تیار ہوئے تو کفر نے وہاں اپنے ایجنٹوں کو بھیج دیا جب وہ ایجنٹ وہاں گئے تو ان کے ساتھ بہت ہمدردی جتلا رہے تھے وہ بڑے جذبات میں کہہ رہے تھے کہ آپ پر تو بہت ظلم ہوا ہے آپ کا والد فوت ہو گیا ہے آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا آپ کی والدہ فوت ہو گئی آپ کا بچہ فوت ہو گیا اب غم کی وقت غم کے وقت میں جو بندہ ہمدردی کی بات کرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اس طرح ایجنٹوں نے ان کے ساتھ دوستیاں قائم کر لیں تدفین سے فارغ ہونے کے بعد یہی ایجنٹ ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا اور کفر نے یہ ظلم کیا ہے اس لیے کہ تم مسلمان ہو اب تمہارے پانچ بچے ہیں تم ایک بچہ اسلام کے لیے دے دو تم ایک بچہ اسلام کے لیے دے دو اب گھر کا سربراہ بے گناہ آدمی ہے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ تو اسلام کے لیے بچہ مانگ رہا ہے تو چلو میں اسلام کے لیے ایک بچہ دے دیتا ہوں اس نے بچہ دے دیا اب یہ ایجنٹ اس بچے کو اسلام کے نام پر لے کر آئے اور اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے لے کے جا رہے ہیں مگر جب وہاں گئے تو انہوں نے اس کو خود کش حملے والی جیکٹیں پہنا دی اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اب اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے جب وہ کسی خاص جگہ پر پہنچا تو ریموٹ کے ذریعے سے انہوں نے اس کو اڑا دیا اب کوئی جا کے جا کے ٹکر کو تھوڑی مارتے ہیں اب تو ریموٹ سے سب کچھ ہو سکتا ہے وائی فائی کے ذریعے سے کیوں جو دسویں محرم کے اندر وائی فائی کیوں بند کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر کراچی کے اندر وائی فائی کیوں بند ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کیوں بند ہو جاتا ہے ریموٹ کے ذریعے سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس طرح یہ خود کش بمبار ثابت ہوا جو اتنے لوگوں کی جان لینے کا ذریعہ بھی بنا اور اس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو کفر نے اپنے مضموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ہی بچوں کو یوں ہمارے خلاف استعمال کیا یہ کفر کی عیاری اور مکاری تھی اللہ تعالی ہمیں ان کی عیاریوں اور مکاریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچانے اور اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں وطن عزیز کے دو محافظ دیکھیں اس وطن کے دو محافظ ہیں اس وطن کے دو محافظ ہیں نمبر ون ایک ہے فوج آرمی ملٹری وہ اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے جوگرافیکل فزیکل باؤنڈریز کی محافظ کون ہوتی ہے فوج ہوتی ہے اور دوسرے ہیں علماء اور طلباء مدارس عربیہ کے وہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں اس ملک کا نظریہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نظریے کی محافظت کون کر رہا ہے وہ مدارس عربیہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اسلام کے نام پر یہ ملک دیا تھا اب اسلامی شریعت کی جو حدود ہیں ان کے محافظ 
علماء اور طلباء ہیں لہذا آپ بھی اس ملک کے محافظ ہیں اب ملک کا جو محافظ ہوگا وہ امن ہی کو پسند کرتا ہے نا چنانچہ آپ اپنے منصب کو پہچانے اس ملک میں امن کو پسند کریں اور جو بد امنی پھیلانے والا ہو فوراً اس کی نشاندہی کریں اس سے دوستی ہرگز نہ رکھیں وہ ہمارا دشمن ہے دوست نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے دوست نہیں ہے وہ ہمارے اکابر کی قربانیوں کو برباد کرنے والا بندہ ہے بھائی جب ایک جگہ پر مسجد بن جائے تو پھر اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح یہ ملک اللہ تعالی نے بنا دیا ہے اب اس ملک کے تقدس کا خیال رکھنا اس کی حفاظت کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ قول غالباً ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ قول ان سے منظور کیا جاتا ہے یا کچھ لوگ جو ہے بندی رحمت اللہ علیہ سے بھی منظور کرتے ہیں کہ جی پہلے تو مخالفت کری تھی کیونکہ ان کا ایک الگ نظریہ تھا مکمل ہمارے کے اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کری تھی علماء حق میں سے تھے ان کے کیا 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 ریزنز تھے اور بالکل صحیح ریزنز تھے ان کے لیکن جب بن گیا تو اب مسجد بن چکی ہے پہلے اختلاف ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ مسجد نہیں بنانی چاہیے مسجد بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر بن گئی اب اس کے بعد اس مسجد کے تقدس کا احترام کرنا ہر مسلمان کے بواج بولا یہی ان کا بھی موقف تھا معذرت کے ساتھ بس ایک پیج رہ گیا تو اگر تھوڑا سا اور صبر کر لیں غزوہ ہند اور پاکستان حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب غزوہ ہند ہوگا اس غزوے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ تا فرمائیں گے پاکستان کو نہیں اسلام کو غلبہ تا فرمائیں گے اسلام اور ہندوستان کے بادشاہوں کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جائے گا اب وہ غزوہ ہند ہونا ہے تو کس کے ساتھ جنگ ہوگی کیا رشیا نے آ کر لڑنا ہے وہ جنگ کس کے درمیان ہوگی وہ انہی دونوں کے درمیان ہوگی کفر اور مسلمانوں کے درمیان اب یہاں پر چونکہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر کے پاکستان کے طلبہ سے حضرت بات فرما رہے تھے تو وہاں پر پھر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ لیکن حقیقت حال جو ہے نا جو ذرا آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے اس وقت کیا صورت حال لیکن ذرا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اس وقت انڈیا کے اندر حالات یہ ہوئے ہوئے ہیں کہ ہندو مت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور ہندوؤں کو اس بات کی فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارا تو مذہبی سارا کا سارا ختم ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسل ہندو نہیں ہونا چاہتی ہندو نہیں رہنا چاہتی تو وہ اپنے پولیٹیکل حربے استعمال کر رہے ہیں انڈیا کے اندر ہندوازم کو ریوائو کرنے کے لیے اور آؤٹ آف اٹر فرسٹریشن اور پولیٹیکل جو طور طریقے ہوتے ہیں اس پولیٹیکل طور طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ بیسیکلی جو ہے وہ مسلمانوں کو اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتا انڈیا کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا انڈیا کے اندر انڈیا کے خلاف لیکن وہ ہندوؤں کے جذبات کو بھڑک دیکھیں بھائی آپ مسلمان ہیں نا تو آپ کے جذبات کو وہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے گا دشمن غالب آ جائے گا تو ایک غیرت پیدا ہوتی ہے اچھا چاہا دشمن غالب آ جائے گا چلو میں بھی ذرا اچھا مسلمان بنتا ہوں ہم امریکہ میں تھے تو گیارہویں شریف کے واقعے سے پہلے ہمارے ایک دوست امریکی بانڈ ریس تھے ان روزانہ ہم لوگ ملتے تھے فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے سارے ساتھی تھوڑی بہت دین وغیرہ کے بارے میں بات ہوتی ایک مجھے یاد ہے میں باہر نکلا نا مسجد میں اس کے ساتھ تو وہاں پر مسجد والوں نے کوئی جھنڈا اونڈا لگا دیا تھا امریکہ کا تو ایک وائٹ امریکن کانورٹ صاحب جو ہے نا وہ آ کر کے انہوں نے جھنڈا اتار کر کے لے گئے یہ کیا مسجد میں جھنڈا میں برداشت نہیں کر سکتا امریکہ کا جھنڈا تم نے لگا دیا مسجد کے اوپر ہمارے اس دوست نے ایک جملہ بڑا زبردست کا مجھے آج بھی یاد رہتا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی قوم جو ہے نا 
ये दुनिया की सबसे ज्यादा अनफेथफुल कौम है अनपेट्रियोटिक कौम है दुनिया की सबसे ज्यादा अपने मुल्क से अनफेथफुल कौम जो है ना वो अमरीकी कौम है फिर क्या हुआ <laughs> फिर एक धमाका हुआ जिससे कि एग्जाम से दो बिल्डिंग्स गिर गई और फिर क्या हुआ इस सबसे ज्यादा अनपेट्रियोटिक कौम को क्योंकि जब वियतनाम वॉर हुई थी ना तो वियतनाम वॉर में पूरा अमेरिका जो है ना वो सड़कों में निकल करके वो खिलाफ हो चुका था कि क्या कर रहे हो तुम लोग वियतनाम में क्यों तुमने अपनी फौजें भेज दी और वहां से इनकी अनपेट्रियोटिज्म जो है ना वो बढ़ती चली जा रही थी बढ़ती चली जा रही थी वो इस लेवल पे पहुंच गए थे कि वो बिल्कुल ही ना अपने मुल्क के खिलाफ हो गए एक मसनू दुश्मन को पैदा जब कर देते हैं ना तो उस मसनू दुश्मन के वजह से फिर झूठ बोल बोल करके झूठ बोल बोल करके धोखे दे दे करके आप अपने आवाम के अंदर पेट्रियोटिज्म को बेदार करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने बड़े जबरदस्त जबरदस्त तरीके से वो कामयाब हुए इसके अंदर काफी हद तक कामयाब हुए बल्कि यही हर बार जो है साउथ इंडिया के अंदर मचाया जा रहा है पेट्रियोटिज्म खत्म हो चुका वो जो है ना वो चंद लोगों को इस्तेमाल करके मुसलमानों का एज अ स्केप बोर्ड अपना एक मसनू दुश्मन बना करके वो कह रहे हैं भाई खुदा के वास्ते कुछ तुम भी वफादार बन जाओ हमारे मुल्क के तुम भी दोबारा हिंदुज्म की तरफ वापस आ जाओ लेकिन हिंदू इस वक्त हिंदुज्म की तरफ वापस नहीं आना चाहता हिंदू इस वक्त हिंदुज्म की तरफ वापस नहीं आना चाहता उसको पता लग गया है कि ये क्या हरकत है और वो भी उसी मर्ज का शिकार है जिस मर्ज का मुसलमान शिकार है इंडिया का हिंदू उस वक्त उसी मर्ज का शिकार है जिस मर्ज का पाकिस्तान का मुसलमान या किसी और जगह का मुसलमान शिकार है वो कौन सा मर्ज एक मर्ज जाहरी एतबार से जिसको देखा जाए वो है हेलफोन सेलफोन बेतवजही आपका क्या ख्याल है सेलफोन सिर्फ मुसलमान देखता है हिंदू नहीं देखता सेलफोन सारा हिंदू मुसलमान से भी शायद बढ़कर के सेलफोन का रसिया है तो जितना डिस्ट्रैक्टेड मुसलमान है उतना ही डिस्ट्रैक्टेड हिंदू भी है इस सेलफोन की वजह से वो जितना ही राग अलाब दो मुसलमान हमें मार रहे हैं मुसलमान हमें मारने आ रहे हैं वो वो थोड़ी देर के बाद सेलफोन देने सब भूल जाता है <laughs> मुसलमानों के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा होता है ना सारा प्रोपेगेंडा हवा हो जाता है उसके दिमाग से वो फिर वही अपने सेलफोन के अंदर लग जाता है और दूसरी चीज क्या कि जिसकी वजह से वो हिंदुज्म को छोड़ रहा है उसकी क्या वजह वही मसला जो मुसलमान के साथ है वो क्या अकल परस्त उसकी अकल में बात समझ में नहीं आ रही कि पत्थर के बुद्ध जो है वो मेरा क्या कर सकते हैं मुझे क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते जो अकल अपनी इस्तेमाल करता है वो पत्थर के बुद्ध के खिलाफ हर किस्म के बुद्ध के खिलाफ उसको तो भाई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट चाहिए उसको तो भाई प्रूफ चाहिए कोई और ऐसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम के पास हैं जहां पर उनके ऊपर बात की जा रही होती किसी दूसरे दिन के पास अपने दिन के दिफा के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो इस वक्त ये लुटिया मची हुई है जो कि हमें समझ में नहीं आ रही हम वही पुराना इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वही क्रिकेट मैच वाला पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा है और भाई क्रिकेट मैच से ज्यादा इसकी अब कोई हैसियत नहीं रह गई सारा का सारा जो है ना नूरा कश्ती है क्रिकेट मैच वाला लेकिन है तो इस्लाम और कुफर है इस्लाम और कुफर ये रोज अव्वल से आज तक ये खत्म नहीं होने वाला जब तक मुसलमान इस दुनिया के अंदर जिंदा है तो गजवा हिंद जो है ना उसको भी कुछ साथी कुछ साथी सुनकर के बहुत अच्छे खुश हो जाते हैं कि जैसे उनको जो है वो गजवा हिंद का तमगा दिया जाएगा उनसे गजवा हिंद करवाया जाएगा वो करना कराना कुछ नहीं गजवा हिंद के जो है वो मुजाहिद बन के बैठे हुए और कुछ साथी जो है ना वो उसको ऑफेंसिव हो जाते हैं उसकी वजह डिफेंसिव हो जाते हैं वही हमारे खिलाफ गजवा हिंद तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा भाई अगर ईमान वाले हो तुम्हारे खिलाफ भी थोड़ी होगा अल्लाह के बंदे 
تم کیوں ہاں مخا کے ڈیفنس وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو ہاں مخا کے جو ہے نا وہ پتا نہیں پیٹریوٹزم جو ہے وہ سر پہ چڑھایا ہوا اپنا اسلام کے پیٹریوٹ بن جائیں اللہ کے پیٹریوٹ بن جائیں اللہ کے وفادار بن جائیں ایک ہی ہے مسلمان کے لیے یہ قبر کے اندر جا کر کے انڈیا کا جھنڈا اندر نہیں جائے گا نہ پاکستان کا جھنڈا اندر جائے گا قبر کے وہی نام اعمال جہاں بھی رہ رہے ہو وہی ایک نام اعمال ہوگا اور وہی سوال ہوں گے چاہے جہاں کے بھی رہنے والے مسلمان تو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ اپنی چاند چار روز کی زندگی جس کا پتہ بھی نہیں کب ختم ہو جائے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد للہ الرحمن الرحیم توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے تو توبہ کلمات میں جو نیت ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے غلطیوں کو تاریخوں سے سچی پکی توبہ کی ہم نیت کر لیتے ہیں اگر کسی نے اصلاحی تعلق بنانا ہے اور وہ بیت کرنے کی نیت سے ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی وہ والی نیت یہاں پر اپلائی ہو جائے گی بات صحیح جس کی جو نیت ہوتی ہے اس کو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره من اللہ تعالی و بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسماعی و صفاتی و قبل تو جمیع احکامی اقرارم بلسانی و تصدیقم بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد ابدہ و رسول استخر اللہ ربی من کل ضمبیوں و اطوب الحمت کا یا ارحم الراحمین یہ کلمات توبہ کہلاتے ہیں انہیں کو کلمات بیت بھی کہا جاتا ہے اس کی جو نیت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر معاملات بتا دیے جاتے ہیں کچھ چھ معاملات ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں پہلا معمول صبح شام سو دفعہ استغفار پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ضمبی مطوب دوسرا معمول صبح شام سو دفعہ درو شریف پڑھنا اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد مبارک وسلم چھوٹا والا درو شریف جو کہلاتا ہے تیسرا معمول قرآن مجید کے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارہ کر لیں یا جتنا ناظرہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے اتنا روزانہ کرنے کا معمول بنائیں یہ تیسرا معمول ہے چوتھا معمول وقوف قلبی کہتے ہیں ہمارے مشاہد اس کو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد کی طرف لگا رہے یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں جس میں ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا چاہے نماز قضا کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے روزہ چھوڑ دینا یہ بھی ایک گناہ ہے جھوٹ بولنا یہ بھی ایک گناہ ہے غیبت کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے بدنظری کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے تو ان تمام گناہوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں پہ بیٹھ جانا اور آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لینا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جانا 
اور یہ دن میں سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے ظلمت اور سیاحی دور ہو رہی ہے اور میرے دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ سوچ لینا اور اس کے بعد پھر اس دل سے نکلنے والی آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جانا یہ مراقبہ کہلاتا ہے تو نیت کر لی اور اس کے بعد پھر جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ مراقبہ کہلاتا ہے تو پندرہ بیس منٹ کا مراقبہ انسان کوشش کرے شروع میں چل لے تو اس سے انسان کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے تو پانچواں معمول مراقبہ ہو گیا اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے یعنی اپنے انفرادی اور ذاتی معاملات کے اندر اپنے شیخ سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا ان کے ساتھ رابطے میں رہنا اور پوچھتے رہنا مشورہ کرتے رہنا یعنی جو اجتماعی طور پر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بھئی ایسا کرنا چاہیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور جو حلال ہیں تو ان کو کرنا سبھی جانتے ہیں کہ ان کو ہمیں کرنا ہے لیکن ایک انسان کے انفرادی حالات ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کو ایک رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ اگر حلال کو ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں تو میرے لیے کون سی والی مناسب صورت ہوگی مثال کے طور پر اگر حج فرض ہو گیا تو اب حج جو ہے وہ مجھے اس سال کر لینا چاہیے یا مجھے جو ہے وہ اگلے سال کر لینا چاہیے یہ میرے لیے کیا مناسب ہے چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں نیو بارن بیبیز ہوتے ہیں تو وہ خاص طور پہ یہ سوال کرتی ہیں کہ میں نیو بارن بیبی کو چھوڑ کر کے کیسے جاؤں میرے پر حج فرض تو ہو گیا ہے لیکن اب بیبی کو میں چھوڑ کے جاؤں یا بیبی کو میں لے کر کے جاؤں تو اب یہ ایک اجتماعی شکل کی بات نہیں ہوتی ایک انفرادی نوعیت کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو یہ ساری گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ انسان رابطہ شیخ کے معمول کے تحت حاصل کرتا رہتا ہے کل چھ معمولات ہیں ان کو اگر ہم پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی اور اس طریقے سے ہماری زندگی لائن پہ آنی شروع ہو جائے گی جو کہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے بندگی کو حاصل کرنا اب ہم تھوڑی دیر کے لیے جیسے معمول ہے کہ اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ دعا مانگ لیں گے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں دنیا جو کچھ دنیا میں ہے سو اس سے ہٹ کٹ کے اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ الوحاب اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزخ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوحاب اللہم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اے کریم آقا ہم تیرے عجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما حاصلین کے حسد سے حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ حشر کے دن کی سختیوں سے حفاظت فرما اے اللہ پلے سراب کی اوپر سے گزرنے کے وقت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایک لمحے کی بھی جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ فرما افدر گزر کا معاملہ فرما 
اے اللہ کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ نغزشوں سے اے اللہ درگزر فرما اے اللہ ہم نغزشوں سے بھرپور ہیں گناہوں سے لٹھڑے ہوئے ہیں اے اللہ ہر وقت ہمارا گناہوں میں گزر رہا ہوتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا لیکن گناہ کر لیتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اے اللہ آپ ہی ہیں وَلَا يَخْفِرُ ذُنُوبَا اللہ انتا اے اللہ آپ کے علاوہ اور کوئی بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے اے اللہ ہم آپ کو اپنا پروہدگار مانتے ہیں اے اللہ ہم آپ کو اپنا معاف کرنے والا مانتے ہیں اے اللہ آپ ہمارے اس مان کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ خبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے عامال کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہماری سوچوں کے ہمارے نظریات کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ نے معاف نہیں کیا تو اور کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا اے اللہ آپ نے مغفرت نہیں فرمائی تو آپ کے علاوہ مغفرت فرمانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے اے اللہ ہم یہ ہاتھ اٹھا کر کے کسی کے پاس نہیں جا سکتے اے اللہ ہماری آخرت کی ضروریات بھی آپ ہی نے پوری کرنی ہے اے اللہ قبر کی ضروریات بھی آپ ہی نے پوری کرنی ہے اور اے اللہ اس چھوٹی سی محدود دنیا کی ضروریات تو آپ کے لئے پورا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اے اللہ ہمیں دنیا والوں سے اے اللہ ہمیں اپنے دنیا والوں سے دنوں کو موڑ کر کے آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا دیجئے اے اللہ اپنی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے اے اللہ اپنی عظمت کا ہمیں استحضار عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی آخرت کی عظمت کا استحضار ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے اے اللہ اس کا ادراک ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ اس چھوٹی سی دنیا اور اے اللہ اس محدود سی زندگی کی سمجھ ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ اس کے اندر اپنی دین اور دنیا برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اس دنیا میں آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دبا دینے میں اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ شیطان کے دھوکوں میں آ جانے سے اے اللہ بچ جانے میں ہماری آپ مدد فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے اے اللہ مدد کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے اے اللہ ہمیں اپنی مدد سے محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ ہم انتہائی کمزور ترین بندے ہیں اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں امتحانوں کے قابل نہیں ہیں اے اللہ آپ نے بڑھو کی تو خوب اچھی طریقے سے آزمائشیں کریں خوب اچھی طریقے سے ان کو امتحانوں میں ڈال کر کے ان کو کندن بنا دیا لیکن اے اللہ ہم امتحانوں میں اگر چلے گئے تو اے اللہ ہم شاید اس میں سے کبھی بھی نہ نکل پائیں اے اللہ ہمیں کوئی دھکا دے تو دور کی بات ہمیں کوئی تیڑی آنکھ سے ہی دیکھ لے تو ہم اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے اے اللہ کوئی ہمیں کچھ ایک لفظ بول دے تو شاید ہم دین کی سارے کاموں کے اوپر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں دین کی دعوت کی محنت میں لگنا تو بہت دور کی بات اے اللہ ہم انتہائی کمزور ترین بندے ہیں آپ نے حالات بنائے ہوئے تو پھر ہم دین کے اوپر تھوڑا عمل کر لیتے ہیں کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں کچھ شکل و صورت آپ کی نبی والی بنا لیتے ہیں اے اللہ یہ صرف آپ کے بنائے ہوئے اچھے حالات ہی کی وجہ سے ہے اے اللہ ہمارے اوپر اگر برے حالات آگئے تو اے اللہ ہم تو سب سے پہلے ڈر کے بھاگنے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ کفر اور کافری سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ دنیا کی مصعوبتوں سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ 
اب دنیا کے دھوکوں سے حفاظت فرما دیجیے لہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے اللہ ہماری بھی ہمارے آل و اولاد کی بھی گھر بار کی بھی اللہ ہمارے اہل و عیال کی بھی ہمارے دوست احباب کی بھی اللہ ہمارے ہم وطنوں کی بھی اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجیے اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے اہل حق کی خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ تبلیغ کی محنتوں کی حفاظت فرما دیجیے اقامت دین کی محنتوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے تمام اکابر مشائق علماء کرام اللہ طلباء کرام کی حفاظت فرما دیجیے اللہ دین کی صحیح طریقے سے صحیح العقیدہ طریقے سے جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں اللہ ان تمام محنتوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمیں ہمیں اپنا حصہ ان میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما رزق کی تنگیوں سے حفاظت فرما اے اللہ عزت کی کمی سے حفاظت فرما اے اللہ ذلت سے حفاظت فرما علت سے حفاظت فرما قلت سے حفاظت فرما قرضوں سے حفاظت فرما اے اللہ مرضوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دوست فیضان بھائی بہت ہر کام میں تعاون کرتے ہیں ان کے والد صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ان کے تمام لواحقین کو سب جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کے جو آل و اولاد ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے اے اللہ ان کے آگے کی تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے اے اللہ ہمارے جو بھی بزرگ ہیں اے اللہ ان کی بزرگی کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے ہمارے والد صاحب کی بزرگی کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے اے اللہ دیگر حضرات ہیں ان کے بزرگ زندہ ہیں اے اللہ ان کی بزرگوں کو اے اللہ بہت نیک اے اللہ ان کو اچھا اچھا بڑھاپا تا فرما دیجئے بڑھاپے کی تکالیف سے پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے اللہ صحت کاملہ آجلہ مستمرہ تا فرما دیجئے اللہ ہمارے دوست آصف بھائی ہیں ان کی والدہ بھی کینسر کا شکار ہو چکی ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ تا فرما دیجئے اللہ ہماری اور سلسلے کے ساتھی ہیں اللہ ان کی بھی والدہ جو ہیں وہ بہت سخت بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ تا فرما دیجئے اللہ ہمارے سلسلے کی جو ساتھی ہسپتال میں داخل ہیں اللہ آپ سب کے ناموں سے بھی واقف ہیں سب کے حالات سے بھی واقف ہیں اے اللہ سب کو تکالیف پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے اے اللہ مرضوں میں شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے اے اللہ رزق کی تنگیوں میں میں مبتلا ہیں اے اللہ رزق کی تنگیوں کو آسان فرما دیجئے اے اللہ صحت کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ صحت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ گھر بار کی پریشانیوں میں اے اللہ جن بچوں بچوں کے اے اللہ جن بچے بچوں کے رشتے آنے کا وقت ہو چکا ہے اے اللہ ان کو بہت نئے قدردان اے اللہ دیندار اور اچھے عقل مند اور اے اللہ اچھی نیتیں رکھنے والے رشتے عطا فرما دیجئے اے اللہ سب کی زندگیوں کو اے اللہ راحت والی زندگی بنا دیجئے اے اللہ آزمائشوں سے ہم سب کی ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ایک دوست کی اے اللہ بیٹی نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ پر حفظ کر کے ختم کیا اے اللہ ان کے حفظ کو قبول فرما لیجئے ان کی طرف سے بھی ان کے والدین کے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے اس محنت کو اے اللہ اپنی محبت کے بدلے قبول فرما لیجئے اے اللہ قرآن کے حفظ کو اور پکا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے جتنے بھی بچے قرآن کا حفظ کر چکے ہیں اور جو اس محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ قرآن کے حفاظت کے لیے قبول فرمائیے قرآن کے احکام کی حفاظت کے لیے قبول فرمائیے اے اللہ قرآن کا عالم بنا 
دیجیے اے اللہ قرآن کا عامل بنا دیجیے اے اللہ قرآن کا ناشر بنا دیجیے اے اللہ قرآن کا عاشق بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنے قرآن کے عشق کے لیے قبول فرما لیجیے اپنے حبیب علیہ السلام کے عشق کے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ اپنی زندگی اے اللہ جو جو آپ کے دین کے اصول ہیں اے اللہ جو فرائض ہیں ان کی پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ دین کے احکامات کو اے اللہ سب سے اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ جس شکل میں بھی ہیں اے اللہ کچھ گھرانوں کے اندر گھر کے اپنے فرد رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کچھ بچیوں کے جو ہے وہ باپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کچھ کی مائیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اے اللہ کچھ کی اولادیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اے اللہ کچھ کے گھر کے دیگر افراد رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کچھ کچھ کے راستے میں اے اللہ اپنی ذاتی کمزوری رکاوٹ بنی ہوئی ہے اے اللہ جیسی بھی رکاوٹیں ہیں جو بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ آپ آسان فرما دیجئے اے اللہ گھر کے جو افراد ہیں اے اللہ ان سب کو نیکی کی تقوا تحارت والی زندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ جو شیاطین کی شکل میں رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے اے اللہ جو انسان گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو اے اللہ ان کو دفعہ دور فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ جو جو دعائیں مانگی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ اپنی دین کی نسبت سے اے اللہ ہمیں اور زیادہ آپس میں محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ یہ دین کا رشتہ ہے اے اللہ قیامت کے دن یہ قیام یہ آپ کے عرش کا سایہ بن جانے کا ہمارے لیے سبب بنا دیجئے اے اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں اے اللہ ہمارے پاس بڑی بڑی عبادتیں نہیں ہمارے پاس علم نہیں ذکر نہیں اے اللہ کچھ بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے اللہ آپ کی دین کی نسبت سے جو جمع ہوئے ہیں تو اے اللہ ہم اسی کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بخشش فرما دیں گے اے اللہ اسی نسبت سے اے اللہ آپ ہمارے پاس ہمارے اوپر دنیا اور آخرت میں مہربانیاں فرما دیں گے اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ اپنی اپنی نرمی سے اپنی مغفرت سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کا کا معاملہ اے اللہ ہمارے لیے تو بہت برا ہے لیکن آپ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اے اللہ ہم نے مانا کہ آپ کے بہت مجاہدے کرنے والے بندے اس مشکل دور کے اندر بھی زندہ ہیں جو گناہوں سے بچ رہے ہیں اور بچ تو ہم بھی سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کی طرف چاہ لیں نیت کر لیں ارادہ کر لیں بچ تو ہم سکتے ہیں لیکن اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہمیں جیسا کرنا چاہیے جیسا کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر رہے اے اللہ اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں اے اللہ ہمارے اس اقرار ہی کو اے اللہ بہانہ بنا کر کے ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ اپنی کمزوری کے اقرار کو بہانہ بنا کر کے ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اپنے بغض سے اپنی دوری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ایمان بننے کے بعد اے اللہ شرک سے اور شک سے ہماری حفاظت فرما دیجئے سوئے اخلاق سے برے اخلاق سے بری تہذیب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ بے حیائی سے اے اللہ گناہوں کے مواقع سے ہماری ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے دین کا نظام عطا فرما دیجئے 
کیجیے اللہ ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے شہروں کے اندر اللہ سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے ہمارے اپنے گھروں کے اندر اپنے دین کا نظام ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کا شعور عطا فرما دیجیے اللہ اس کی فکر عطا فرما دیجیے اللہ اس کے لیے ہمیں مضبوطی استقامت اور ہمت عطا فرما دیجیے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین